1: Silence en joue, Erwann Cario, bonjour Au programme cette semaine, on va parler, on va aller dans l'espace, hein, oui, euh, on va on va, on va, va aller dans l'espace, ça va être formidable, on va aller dans l'espace avec Aliens, Colonial Marines et Dead Space 3, et on finira sur une touche un petit peu plus zen, avec des pixels tout zen, avec Finding Teddy sur iOS, euh, voilà, c'est le programme, et puis les rubriques habituelles, hein, Monsieur fait la minute culturelle et le com des com, et puis je vais commencer en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris, Jean Z de France Info, bonjour Jean Salut Joël Métro de 20 Minutes, bonjour Joël Bonjour Bonjour. Et Patrick Elio de Hitphone.fr. Bonjour Patrick. Bonjour Erwan. Oui, nous sommes toujours sans nouvelles. Après euh, huit semaines, <rire> nous sommes toujours dans sans nouvelles de, de Clément à PAP, hein, euh, Mais il semblerait qu'il soit sur le retour. Hein. Il, a, il, a, il a trouvé, il a, il a enfin trouvé un bus, euh, normalement, et puis un train, un bateau, un avion. Il devrait il devra <rire> revenir hein, dans, dans, dans Silence en Joue dans les semaines, euh, voire même la semaine prochaine, qui sait. Euh, on commence avec toi, Joël, avec le BAFTA. Voilà,
2: donc c'est la, la, la saison des cérémonies depuis le mois de décembre. Saison des cérémonies décernées, de, de enfin, euh, donc, au, dans, dans le cinéma mais aussi dans le dans le jeu vidéo et l'une des, des cérémonies les plus enfin euh, remise de prix les plus attendues c'est des BAFTA. Alors il y a l'équivalent il y a le BAFTA l'équivalent euh, les BAFTA anglais les, les pour le cinéma mais aussi une catégorie enfin des catégories réservées aux, euh, aux jeux vidéo ce qui voilà ce qui est assez euh, ce qui est bien ce qui est mm -hmm. chouette. Du coup cette année trois les, les nommés les, les, les nommés ont été ont été révélés il y a quelques jours, ils sont euh, il y a à peu près 53 jeux. 12 et 17 17 catégories euh, c'est plutôt intéressant bon pas beaucoup de, pas beaucoup de surprises parce qu'on est donc on est sur les jeux les jeux de, de l'année euh, 2012, de, 2012. Euh, moi dans certaines catégories j'apprécie de voir par exemple dans la catégorie game innovation j'apprécie de voir par exemple fez euh, curieusement, aux côtés de Kinect, Sesame Street TV, bon, pourquoi, pourquoi <rire> pas, et, et de Call of Duty Black Ops 2. Oui, oui. Catégorie ah, Games hein. Innovation. <rire> On ouais. se demande un petit peu pourquoi. C'est bigarré euh, comme quoi. Euh, c'est ouais. un peu, c'est un peu étrange. Euh, et ils ont ajouté cette année une catégorie. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques, il y a quelques semaines de ça, j'avais parlé d'un crédit d'impôt qui était accordé au jeux, qui allait être accordé aux jeux anglais. Alors, ça devient, voilà, oui, ce oui. que c'est que des jeux de nationalité britannique. Alors, cette année, ils ont ajouté une catégorie euh, British Game. Euh, donc, on retrouve c'est un petit peu un pêle-mêle, un petit peu, voilà, un petit peu, un cafarnaum. On trouve un peu de tout et n'importe quoi. De Needs for Speed, Most Wanted, de, du Lego, Lord of the Rings. Euh, des, de, des, anglais, des, 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 des ça, boîtes, hein. des boîtes anglaises quoi, Forza Horizon et aussi euh, bah, The Room dont euh, dont Jean. Je veux euh, dire qu'il y a
1: une catégorie jeux anglais où il n'y a pas Football Manager.
3: Hélas, non. Ça, ça il y a semble, pas football manager. Ça me semble complètement voilà, hallucinant. C'est le
1: jeu anglais euh, Sports Interactive ah, par, en par, en par excellence. il y a Call of Duty dans Game Innovation. Voilà. Donc, ah, oui, c'est <rire> vrai. C'est bon, vrai aussi. Mais en oui. tout
2: cas, ce qui est un peu dommage, c'est qu'en France, on n'est toujours pas de, voilà, de, de remise de prix. De, Est-ce voilà, que tu térémonies. le regrettes vraiment Non, ouais, vraiment. Bah, non, mais pour <rire> moi, bon, ne serait-ce que pour l'exposition médiatique que ça pourrait donner hein, aux jeux vidéo de manière générale, et puis aussi à des petits studios, ce serait pas mal du tout. Alors, l'an passé, le CNC, donc le centre national de, de, euh, du cinéma et d'images animées avait, euh, avait remis des prix. C'était resté assez, assez, assez confidentiel. Euh, mais ce serait bien voilà déjà qu'ils poursuivent y en a, cette y en a, année
1: il y, y a des prix de temps en temps euh, sur des trucs un peu obscurs enfin euh, des, des, des cérémonies euh, non il n'y avait pas ça euh... en 2012 il ouais. n'y en a peut-être pas eu mais en non. 2011 il y en avait, euh, y en avait des non, non
2: mais on veut du cérémonie on veut du
1: glam on veut des paillettes on veut
2: <rire> calme toi Joël non, mais calme es toi. Pas, je, je, je savais je voulais
1: te pousser dans les retranchements pour ouais. essayer euh... le tapis rouge tu veux mettre ton smoking <rire> et,
2: exactement euh... mais Joël tu vas dire des choses que tu vas regretter arrête maintenant en tout cas moi je qui n'est pas en, en tout cas une cérémonie comme ça de cette, de cette ampleur en, ouais. voilà, en France moi pas du tout <rire> Mais bon. euh,
1: Jean bah, c'est un peu le le, le raout de, de la semaine c'est le Rayman
3: l'affaire Rayman Legends ça commence oui. je, je crois jeudi dernier avec des bons chiffres hein. oui. Ubisoft annonce des bons chiffres 23% de plus de chiffres d'affaires super belle année Assassin's Creed 3 a plus de 12 millions d'exemplaires monde ce qui est énorme dont 11 livre.
1: millions vendus aux états unis Dans 11 millions non là tu es dur hein. <rire> Un peu
3: moins. Euh, Far Cry 3, euh, Far Cry 3, belle surprise qui dépasse les 4 millions d'exemplaires vendus et Just Dance 4 ouais. qui atteint les 8 millions en nombre de copies. Ouais. Sauf que quelques heures plus tard, Ubisoft, là, tout va bien pour l'instant. Ouais, bon, ouais. Et quelques heures plus Juste tard, ici, euh, Ubisoft Montréal par euh, Facebook, je crois, par euh, Facebookienne, annonce super grande nouvelle le jeu Rayman Legends sort ouais. sur PS3 et Xbox 360 en ouais. Ouais. septembre. Ouais. Ouais, bon, C'est une bonne nouvelle. Vrai, vrai il, oh, était oh, attendu, oh, il était attendu en exclusif. Il, sur il était attendu en euh, exclusif le 28 février. jusque là, tout va bien il devait tour, sortir hein. le 28 février mmh. sur la Wii U C'était être une semi-exclusivité mmh. en fait mmh. donc on se dit bah chouette les autres vont pouvoir en profiter, hein. on va pas être égal comme ça on va donc pas ça. être égoïste, sauf qu'il y a une petite ligne qui dit toutes les versions sortiront en septembre
4: et là, donc, alors là on bien. se gratte
3: la tête comment ça toutes les versions <rire> en septembre, qu'est-ce qu que ça veut dire clairement, Ben ça veut dire clairement que le jeu est donc repoussé en septembre euh, fini l'exclu donc Wii U et puis mmh. surtout euh, le jeu avait déjà été repoussé de Noël euh, à février, donc maintenant c'est de février à septembre, alors énorme coup de gueule même sur, pour vous dire, même sur le Miverse, donc le Miverse, c'est ah, oui. le Facebook de la Wii U <rire> ou c'est le Facebook Bisounours mm. on sème ouais. on est gentil mm. on adore Zelda on fait des petits dessins on oh, voilà. fait des petits dessins <rire> ouais. on, est, on est vraiment mignon il oui. y, y, y a un type qui est un blogueur qui a, qui a posté 15 minutes 15 minutes en déroulé comme ça de réaction euh, Miiverse absolument colérique autour de, bah, ce, ah. de de ce jeu repoussé Rayman Legend etc <rire> absolument faramineux je crois qu'il y a une pétition mondiale qui a été lancée qui avec atteint, près de... je crois j'avais noté ah, que
4: ça avait atteint 9000 signatures ou pas loin ouais, 9600 signatures oh, ce oh, ça, matin c'est pas Oh, pas visiblement euh,
3: les équipes d'Ubisoft Montpellier euh, puisque c'est pas Ubisoft Montpellier le, ils
2: ne sont, sont, le, le... sont pas contents non plus parce mmh. qu'apparemment on a vu aussi une photo de, de Michel en, en selle et, et du studio Ubisoft Montpellier des, des photos où ils disaient euh, soutenons Rayman Legends euh, soutenons euh, ouais, la, la, la... la sortie relâchons-le
1: Ouais, relâcher ah non, Rayman, euh, mais c'est moi c'est dans cette affaire. Bon après que Ubi décide de reporter c'est une connerie. Bon ouais, voilà hein, c'est c'est des c'est des boîtes c'est des grosses boîtes euh, machin. Mais vraiment moi c'est la réaction des des développeurs de Ubisoft Montpellier de ce petit villoua, village gaulois <rire> au sein d'Ubisoft autour de son du chef du village Michel Ancel avec ses troupes ou euh, une, une sorte d'indépendance comme ça de de coups de gueule au sein même d'une entreprise qui euh, à, notre époque, à, à notre époque à notre époque surprend en fait mm -hmm. C'est logique, c'est leur bébé, il est prêt. Il est prêt, c'est ça la précision, c'est que le jeu est là, il est prêt. Il est prêt et ils se retrouvent
3: repoussés
4: C'est vrai que ce n'est pas un report anodin, parce que c'était un titre qui avait une exclusivité au moins temporaire sur la Wii U. C'est une machine qui a besoin de jeu très vite maintenant. Et c'est vrai que c'est une exclu qui prend 6 mois dans la vue et ce n'est pas bon pour la plateforme. C'est vrai que c'était un jeu très attendu sur la machine et euh, ça, ça explique aussi le, tous ces retours très vite des joueurs qui sont montés au créneau sur les forums sur le Miverse. on a et fini euh... pour la
1: huitième fois Super Mario Bros Wii U on n'en c'est horrible
3: et, et en fait il y aurait deux explications l'une bah, je le disais donc un excellent chiffre d'affaires il faut savoir que l'année fiscale se termine en février-mars ouais. mmh. donc enfin ça mars, permet ouais. de fin mars donc ça permet de pousser à l'année fiscale suivante ouais. puisqu'on a eu des bons mmh. chiffres bah, c'est pas la peine de les grossir mmh. avec un autre jeu l'autre explication c'est que Ubisoft peut-être logiquement d'ailleurs a demandé à Nintendo bah, il faudrait mettre la main à la poche vous voulez une exclusivité ok mais vous allez payer la pub et le marketing pour la sortie du jeu mmh. puisqu'elle est exclusivement euh, chez vous euh, pour l'instant ce que Nintendo aurait refusé de faire et donc là bah, écoutez euh, tout ça sera en septembre avec la Xbox et le, ah, la cette PS3.
1: prise d'otage des gamers euh, voilà, <rire> c'est ces un, un scandale c'est un
4: scandale la les... prise les... non, non, en tout cas <rire> et une, et une et
3: franche on... déception pour ceux qui l'attendaient enfin moi je suis quand
4: même assez déçu surtout, surtout qu'on sait que septembre va être un mois <rire> difficile parce qu'on a énormément de sorties on a du GTA il y a déjà GTA donc la Hein, C'est vrai que ce, le jeu l'avait euh, sur GTA, Wii en tout cas, ouais. avait une Moi, euh, J'étais déjà, euh... hein, euh, déjà en dépression profonde
1: depuis... Alors Rayman n'a pas aggravé franchement la situation, j'étais déjà en dépression profonde depuis l'annonce du report de GTA 5. Je l'ai très très mal vécu, hein. j'ai très très mal vécu. Voilà, j'attends septembre maintenant. Euh... Nous, on l'attendait
4: Rayman, euh, les gens. Hein, ah mais moi aussi, oulala, oulala, moi aussi.
1: On a quand même un programme un hein, peu chargé oh 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 là aussi. Oui, oui. on peut patienter un peu. Allez. Patrick, tu rétro rétrocompatible. Oui, alors
4: moi, une interview que j'ai vu passer sur... Gamma Sutra, cette, cette semaine, il y a quelques jours, qui est que j'ai trouvé très intéressante. Euh, c'est une interview d'un des pontes de, de chez Electronic Arts, c'est Blake Ford euh, Jorgensen, qui est euh, CFO d'Electronic de, de, Arts. Alors, c'est une interview assez intéressante, je trouve, parce qu'il se penche sur un des, des grands sujets euh, dont on parle beaucoup en ce moment, c'est la transition vers la nouvelle génération de consoles. On sait que ça a commencé, que ça va se préciser là dans les jours qui viennent. On sait que des annonces arrivent là très très bientôt. Mais alors donc le, ce pont d'Electronic de, de Arts euh, commence à en parler et c'est vraiment euh, voilà il y a, y a des, des, des sujets plutôt intéressants. Il aborde voilà la question des, des jeux d'occasion etc. Et moi il y a, y a une, une précision que j'ai trouvé intéressante dans ce qu'il qu disait. Il parlait, alors pour, pour le citer, que cette prochaine génération de consoles ne serait certainement pas rétrocompatible avec les consoles actuelles. Alors ça, c'est toujours un coup dur. Hein. On sait que, voilà, c'est-à-dire que, a priori, tout ça mérite. Il faut attendre confirmation avec les annonces, mais visiblement la rétro compatibilité va être assez compliquée sur cette nouvelle génération bah,
1: les, et, les, et justement les, pour... Les, les rumeurs c'est euh, surtout pour la Playstation parce mmh, que euh, il, il passerait, il passerait Le euh, hardware sur un modèle PC, PC euh, voilà, donc, et, euh... voilà,
4: et même visiblement sur Microsoft ce serait pas gagné du tout ouais. et donc lui en tant qu'éditeur Electronic Arts euh, nous parle justement de la difficulté sur les gros blockbusters maison et il cite notamment FIFA où les joueurs achètent leur jeu FIFA au début de la saison et euh, vont jouer sur leur machine sur une saison entière, la difficulté va être de voir comment Vont se chevaucher justement ces sorties de nouvelles saisons de, de Alors, en du FIFA temps, local, en l'occurrence et de nouvelles plateformes. Bah, C'est plus de 10 ce millions qui... de ventes. Et non, ouais, ce pas, sont des poids lourds. Et euh, effectivement, on n'a pas ce que lui laisse entendre. Ré... Moi, moi, moi quand on parle de
1: rétrocompatibilité, moi je, je, je parle, on parle de la trilogie Mass Effect ou ce genre de choses. FIFA, il oui. n'y a plus oui, personne mais... qui joue à FIFA 11, enfin qui, qui va euh, ressortir sur pas FIFA sûr. 11, et... Non,
4: non, mais on parle d'une transition oui. des gens qui vont devoir ah, acheter oui. leur prochain FIFA là
1: à la rentrée et qui vont se voilà si la ah, nouvelle génération si ils arrive, ont prévu d'acheter la nouvelle génération ils vont attendre la nouvelle génération. Et oui, mais enfin, justement
4: fait. pas parce que justement ils ne pourront jouer qu'entre gens de la prochaine génération. Je ne ah. sais pas si je suis clair, ah, mais ils ne pourront pas oui, jouer non, avec non, le, le gros du public qui sera encore sur en, 360, sur PS4. C'est sûr qu'ils
2: ne pourront pas. Ils veulent ressortir une version pour la précédente génération et pour la nouvelle. Bien sûr, évidemment, bah évidemment toujours, on ne va oui, pas et tout et passer et sur la nouvelle
3: génération et et le multijoueur surtout n'est pas rétro-compatible donc et du oui, coup, donc, je, on ne peut pas jouer avec quelqu'un ouais. sur sa PS4 et là. Voilà, c'est le
4: problème que pose Electronic Arts, entre <rire> autres dans cette interview vraiment intéressante sur Gamma Sutra, et c'est vraiment une question qui se pose, et moi je trouve toujours dommage de ne pas avoir de rétro-compatibilité rétro ouais. si ça se confirme, parce que voilà, ça veut dire qu'on fait la croix sur tous nos, nos jeux de la précédente génération et c'est toujours, oui,
2: voilà, toujours un peu voilà, embêtant ça permet aux éditeurs de les revendre après en version HD
3: est-ce que la question se posera sur on va parler d'un poids lourd GTA 5, ça a brisé le cœur à de nombreuses personnes ici autour évidemment, de cette ouais, table bah notamment ouais. euh, imaginons que ça soit pas eh être compatible priori, il Alors là, sur... euh... oui ça va être eh oui, un problème ça va
4: être... Non, mais ce chevauchement de génération risque d'être compliqué si ça se confirme et ça on le saura noir sur blanc très bientôt euh, une petite news rapide si je vous dis que, que Sega revient au hardware évidemment ouais, vous êtes à deux doigts de vous, vous, euh... vous évanouir mais hein, mais ouais. je vous je vous vois euh... Oh, euh, hardware euh, alors euh, euh, spécifie oui, hardware. Alors évidemment c'est pas de la console, on, on se calme, on se calme, parce que là je vous sens vous échauder, évidemment non. Non c'est news que j'ai vu passer sur le site de, de l'association mo 5com euh, ce matin euh, qui annonçait la sortie euh, au Japon euh, de, de PC, euh, donc euh, publié par Sega en... Euh, en coopération avec Enterbrain, donc ce sont des, des PC portables mm -hmm. voilà la seule différence c'est qu'ils ont des looks de consoles euh, Sega euh, de la grande époque c'est-à-dire qu'on a on a un PC qui est vraiment donc des, euh, des PC portables hein, pour bien préciser donc il y en a un qui a un look de, 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 de Mega Drive, un qui a un look de Saturne <rire> et un autre de, 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 de Dreamcast je... ah, excuse-moi Joël, <rire> Joël t'es sûr oui. qu'elle est vraie cette ah news il ouais, y a fake, des hein. visuels et tout ça <rire> c'est euh, assez rigolo mais c'est cher en plus donc, voilà voilà donc euh, donc ah oui, euh, c'est juste, juste l'emballage quoi L'emballage, mais bon, c'est bah la, hein. <rire> la fair, voilà. puis, À l'heure la... des tablettes, j'ai vu l'annonce la, 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 du retour de Obscure. Alors, Obscure, je sais pas si vous vous rappelez, c'était des, ah, oui, oui, des oui, survival Hydra, -Hydra et... du... nordiste, hein, euh... exactement de Lille, un studio qui est malheureusement disparu depuis. Pourquoi Roubaix, je sais plus, pas Lille, mais... c'était euh... pas Lille, non, non, il me semblait. Bon, bref, malheureusement, qui a disparu. c'était des gens qui avaient eu beaucoup de courage parce qu'ils avaient sorti deux survival aurore Obscure 1 et 2, donc vraiment
1: en vue, survival genre Teen Movies,
4: exactement qui s'abreuvait toutes les références Movies, mais qui avait surtout la, pa la particularité de pouvoir jouer à deux simultanément. Mmh. Donc c'était vraiment, euh, vraiment bien d'oser faire ça à l'époque. Ça marchait plutôt bien. J'avais bien aimé les deux jeux. Et, et là, on et... apprend qu'un nouveau obscur sort euh, très bientôt. Et ça devient un shoot de 2D. Alors okay. voilà, c'est ça qui. C'est voilà. Alors c'est vrai, la... hein, c'est vrai. Non, mais c'est vraiment ça. Donc, ça moi, devient un
1: shoot de 2D. Ça devient un shoot de 2D. Ah, moi j'étais content
4: de voir la licence revenir parce que j'aimais bien cette série. <rire> et oui. Après la voilà, Wack. ça devient un, un, un shoot à progression, jouable à Black 4, avec un look plutôt cartoon et en 2D. Donc euh, à voir. On on attend de, ça va sortir en digital euh, euh, très bientôt, donc sur PC et console, euh, ce, au printemps. Voilà, au printemps digital on Donc on, on attend de
1: voir Mais bon c'est vrai que c'est assez étonnant voilà. ouais. euh, Moi juste euh, je, hein, Une fois n'est pas coutume Je vais aussi parler d'un truc En fait je voulais juste signaler Parce que c'est une bonne nouvelle euh, Une boîte qui s'appelle Red Thread Games Alors on ne connaît pas Mais pour cause C'est une nouvelle boîte d'anciens de Funcom euh, Dont l'inestimable Ragnar Thornkist <rire> euh, Qui ont lancé un Kickstarter Et c'est pas n'importe lequel C'est Journey Chapter Donc pour ah, oui. euh, Financer le troisième épisode. Vous euh, connaissez The Longest Journey, Dreamfall, et là, Journey Chapter qui sera le troisième épisode. Ça fait trois jours qu'il est lancé, trois, quatre jours au moment de la diffusion de, euh, du podcast. Ils cherchaient à, à réunir 850 000 euros. Ils en sont déjà à 717 000. Donc, euh, c'est plutôt bien parti. Et il euh, y a toute l'équipe euh, créative qui était autour des projets de journée. À un hein. moment, on sait que Funcom euh, se prend tôle après tôle dans leur univers, enfin, euh, en tapant sur les MMO, que ce soit Conan ou The Secret World que, qui peine un peu à, à sortir du lot euh, voilà, mais moi je, moi, alors je, je, je sais que Dreamfall n'a pas été le jeu le plus apprécié de sa génération moi je sais que j'avais adoré et euh, voilà, je suis un grand grand fan de, de ça et, je, et voilà, j'ai acheté donc j'attends <rire> je, je, avec impatience je crois que c'est prévu pour 2014 voilà, c'était euh, donc euh, Journey de Chapter sur Kickstarter, le comme des comme de la semaine dernière, nous parlions nous parlions de quoi, de Ninoku entre oui, autres vrai, de oui. Little Inferno avec FIV, ils sont rares. Les silences en Joue ou absolument tous les jeux m'ont donné envie de manière différente, particulièrement Nino Kuni que j'attendais depuis un sacré moment, particulièrement pour le côté Ghibli, bien sûr. Hein, les, les studios Ghibli, euh, Pipo m'a un peu rassuré pour le reste. Mon portefeuille ne vous remercie pas, messieurs. Alors, petite question, puisqu'apparemment Little Inferno a beaucoup plus d'intérêt sur les plateformes tactiles, euh, je pense, oui, c'est ce qu'on oui. disait oui. la semaine dernière. Euh, Est-ce qu'une version Android est prévue Alors, pas de communication ouais, officielle ça, hein, ouais. de, de la par des développeurs, sauf, sauf que on peut regarder un peu le, la, les différentes versions de World of Goo euh, à l'époque. Ah, C'est euh, eux, euh... et World of Goo a fini par sortir sur Android un peu plus tard mmh. que, que sur iOS. Donc on peut euh, le logiquement espérer une, une sortie Android. Euh, autrement, ce qui qui pour une fois que j'ai fini un jeu, avant qu'ils en parlent, l'ancien joue, j'en profite, j'ai donc pris et fini Anti-Chamber. Euh, Pipo a bien résumé le jeu Mindfuck. Euh, <rire> S'il est vrai que le jeu est un peu prétentieux, avec ses messages un peu clichés, on ne peut pas nier le fait qu'il représente des idées jamais vues dans un jeu. Il est difficile d'en parler sans spoiler. Euh, le plaisir, c'est de découvrir, d'expérimenter, de se faire manipuler. Euh, comme quand, après avoir résolu une énigme bien ardue, on se retrouve à c'est un long couloir menant à la suite et qu'on s'y engouffre, et qu'arrivé à la moitié du couloir, les murs disparaissent, nous laissant dans une salle maintes fois visitée. Je ne sais pas si vous avez essayé Antichamber, vous, euh, vous avez eu l'occasion, je vous conseille quand même de jeter un œil, c'est assez, euh, assez surprenant. Enfin, euh, Dandy Warhol, difficile pour moi de recommander Little Inferno à qui que ce soit, j'ai beaucoup apprécié ah. l'univers, le gameplay minimaliste, trouver toutes les combinaisons spéciales et plutôt ardu et la mise en abîme, l'aspect hypnotique du feu symbolisant notre fascination pour ce qui se passe sur notre écran d'ordi. On joue à un un jeu de mon à propos d'un appareil de divertissement d'une de, boîte qui s'appelle mon dans le jeu. Pour autant, le jeu est très facilement attaquable pour son prix trop élevé, son gameplay assez passif qui au choix tourne en dérison le gameplay zinga ou le reproduit à l'identique. Enfin voilà, mais euh, il explique à la fin qu'il a quand même passé 5 heures de jeu et euh, qu'il a bien bien scotché dessus. Euh, voilà, c'était Little Inferno euh, Voilà pour le com' des com' de la semaine dernière. Aliens Colonial Marines, quelle douce musique à nos oreilles. <rire> non, je déconne. Euh, <rire> on peut pas dire que euh, Aliens euh, Colonial Marines est euh, bénéficié d'une... Euh d'une rumeur positive hein, avant avant son lancement. Euh, on se souvient d'une bande-annonce assez terrible avec euh, la voix d'un espèce de sergent militaire euh, qui hurlait euh, pendant toute la bande-annonce euh, qui était ignoble. Enfin, une bande-annonce absolument horrible. Ça fait très longtemps, je crois, ouais. qu'il annoncé. Hein, ah bah C'est euh, euh, une éternité. Enfin, 3-4 ans. Euh, 2006.
3: Non, enfin, euh, euh, annoncé. Oui, euh, il a été en, il a ah, en préparation depuis 6 ans.
1: Euh, ah oui, d'accord. Okay, voilà, non, Aliens bon, euh, Colonial euh, Marines qui revendique euh, qui revendique euh, l'héritage de Aliens le, ouais. le numéro 2 de james cameron qui se veut, ouais, qui se veut, euh,
2: une, qui se veut une, su, une suite voilà ouais, qui se,
1: se veut une suite à aliens euh, ça, ça part bien les les, les intentions sont bonnes hein, on va dire mais 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 il faut bien lancer le jeu à un moment il faut bien commencer à jouer et là c'est moins drôle Joël
2: bah, moi ça me fait un peu alors j'avais joué au précédent au précédent euh, au précédent alors Predator. Alien voilà, aliens. Aliens. Exactement, de, de rébellion ouais. euh, que j'avais assez rapidement interrompu parce que bon, c'est un peu, un peu pénible. Euh, et là, là, ça m'a fait vraiment un peu l'effet, l'effet de, de m'installer dans un train qui va, mais dans un TGV par exemple un TG, un mix sur un train un TGV, ouais, ouais on s'installe dans a... un train, on est bien, c'est-à-dire qu'on est bien, on est confortablement installé. Alors on n'est pas en première classe, ça c'est sûr, et, euh, loin loin là. Et, et ça avance ça avance on regarde défiler... Alors, je sais pas, on regarde défiler les, les poteaux électriques il euh, y a une espèce de comme ça de <rire> non, tu mais mais loin, où, Joël <rire> non mais c'est vrai où Et... où, Joël <rire> non non mais il y a une espèce de de trucs un peu hypnotiques quoi c'est à dire que ouais on regarde ce, 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 ce truc un peu urbain des, urbain ce jeu n'a vraiment pas beaucoup d'intérêt <rire> <rire> il se joue il se joue donc c'est un fps qui se joue vraiment sans, euh, sans... mais alors personnellement auquel j'ai joué sans déplaisir, c'est à dire que j'ai pas effectivement je trouve ça moche c'est c'est assez euh, i2 enfin i2 selon les, euh, les normes les normes actuelles c'est à dire on dirait, effectivement on dirait ouais. un jeu un jeu euh, qui, euh, du, du début du, du début du, de ce siècle
4: alors j'ai une question parce que ouais. moi je je l'ai pas essayé est-ce que il prend place juste après les événements du film enfin,
2: il, me semble que... il est raccordé au film ou pas enfin c'est tant soit peu que ce soit bien expliqué oui parce qu'on retrouve on doit retrouver <rire> le on, expliqué, on doit ouais, retrouver ouais, il me ouais. semble à un moment le débardeur de Ripley j'en sais rien enfin il fait allusion euh, directement à, à Ripley c'est censé <rire> se passer après aliens hein. voilà il y a des, une bande de ouais. une bande de Marines qui débarque qui débarquent ouais. sur euh, voilà sur cette sur cette planète dont euh, j'ai absolument oublié le nom euh, ouais, et ouais. qui euh, voilà et ouais. qui est chargé de euh, voilà. enfin le scénario n'a pas beaucoup d'intérêt mais donc il va affronter euh, des, des aliens de différentes sortes en veux tu en voilà il y a quelques bons passages j'avoue il y a quelques bons passages il y a un passage notamment, c'est une espèce de 1, 2, 3 soleil où les euh, où, où sans armes on, se, comment dire, on avance dans, un, dans, dans des couloirs sans armes sans armes mmh. et, euh, et, et où il faut pas justement où lorsque les aliens se mettent à bouger bah il faut s'immobiliser <rire> ah ouais. et ça j'ai trouvé assez ah, bien ça faisait, un peu, ça faisait un petit peu de, justement de, de repos au milieu du de ce bruit de ces enchaînements de pépouillés que font systématiquement toutes les armes quoi du jeu ah ouais. <rire> ça. Ouais, ça. non mais ce jeu ce jeu c'est euh, pas une... moi je trouve pas ça catastrophique c'est vrai qu'il a été euh, voilà il est très très mal accueilli c'est pas un bon jeu c'est un jeu euh, c'est un jeu en couloir qui euh, qui ravira peut-être même pas les fans de, de la série de la saga Alien Auquel on peut prendre un plaisir, ah, enfin, on, enfin, on, auquel on, un, un, enfin un plaisir un peu pervers, mais en tout cas, son, auquel on peut jouer sans déplaisir. Mais bon, qui le recommandait, euh, non. Jean
3: oui, pareil, c'est un genre en couloir. Les, les aliens sont assez moches. Alors le problème, c'est qu'ils sont, oh,
2: c'est pas beau un alien à la base. Genre. Non, non, mais
3: ils sont assez moches. Euh, C'est-à-dire qu'ils font pas peur. Ils sont un peu gringalés, quoi. Enfin, ah, ils, oui. sont, ils sont, ils font ils sont un peu minots, quoi. Enfin, c'est pas, ah, pas oui. des vrais aliens, quoi. Non, non, normalement, tu, t'es censé être douze, quoi, pour dégommer un alien. Puis douze avec des, des, des lance missiles. Hein. Enfin, je veux dire, tu mets, tu mets la caisse, quand même. Hein. Là, non, quelques coups de, de paix mouillée suffisent à, à, à les Euh Et puis, et puis, tu n'as que ça. Et ils sont fragiles. Ils sont très, très fragiles ces aliens. Et Effectivement, tu as un room ou un, ou un design qui rappelle le début des années 2000. Moi, j'étais plus à la fin des années 90, mais ma mémoire commence à me jouer des tours, <rire> je vieillis, mais euh, Erwan m'a remis dans le droit chemin. Enfin, euh, fin, rejouer à Half-Life, je veux dire, c'est-à-dire que y, ça ne fait pas flipper, euh, ou très peu, euh, les scènes de shoot sont pas vraiment intéressantes. Effectivement, euh, jouer, ça, ça se joue sans des déplaisir. Ouais mais non mais je veux non dire, non je non, veux non je veux, je veux dire non, non, ce qui est cruel c'est d'arriver après un Dead Space 3 surtout euh, on en ouais. va en parler Vous avez moi j'avais moi j'avais ouais. joué à Dead Space 3 où là t'as vraiment une sensation de puissance même en marchant même sans rien faire le sound design est incroyable il y a tellement de choses à faire en sound design avec le film Aliens mm. enfin je veux dire ouais. c'est fou ouais. c'est fou on peut flipper, il, se passe, il pourrait ne pourrait rien se passer. Ben bah non, ça ne se passe pas quand même, on ne flippe pas. On sait que ça va arriver, peu ou prou. bon Les quelques, quelques séquences, effectivement, le A2-3 Soleil est plutôt marrant. Le multijoueur est pas mal. Mmh. Mais bon, sincèrement, ça n'a que peu d'intérêt. Euh, le pire dans cette histoire, c'est que c'est produit par euh, Gearbox, hein, développé par Gearbox, donc euh, Borderlands 2, mais aussi Duke Nukem Forever. Ça rappelle mmh. plus Duke Nukem <rire> Forever en un peu mieux. Ouais. Je rassure quand même ouais. les, les gens, mais les gens de Gearbox ont quand même dit, non, non, bah, c'est pas nous, en fait, on a sous-traité pour le solo, on a fait le multijoueur, mais on a sous-traité le, <rire> le solo par quelqu'un d'autre. Genre, c'est pas c'est pas, pas notre faute ouais. si l'accueil critique est quand même assez misérable, euh, voilà. Donc voilà, pour enfin, ça ça, que ça que remarque la petitesse quand
2: même. Est-ce que euh, ces gars ont euh, 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 enfin, euh, démenti, en disant, mais non, non, c'est Gearbox
3: qui a fait 80% C'est vraiment de la, du, vraiment du de la jeu, petite euh, histoire, mais ce qui prouve bien qu'il y a eu quand même des bisbis, 6 -bis, ans de développement,
2: c'est très très long, enfin, je veux dire... Euh,
3: 6
1: ans de développement pour ça.
2: ils ont dû le laisser dans un coin, attends, un peu Alors moi j'ai
1: alors moi j'ai la souris m'est tombée des mains heureusement la souris sur un bureau donc tombe pas très haut mais c'est c'est très très vite quoi. J'ai trouvé il y a un problème c'est que on est censé être dans l'univers d'Alliance donc un peu un des un jalon du film d'action du machin effectivement, le problème, c'est que quand t'as aucune impression de puissance de feu, parce que c'est quand même ça aussi, le film Alien, c'est là où les humains reprennent, euh, reprennent le dessus par rapport au premier, parce que c'est des marines, c'est parce que euh, ils, ont, ils ont une puissance de feu phénoménale, là t'as juste ton fusil mitraillère qui suffit en 4 balles à buter un alien qui te court dessus, on est quand même sur euh, de, de, du contresens euh, presque absolu, et, euh, et, et les aliens sont, sont juste ridicules, c'est euh, pas non, très intér euh, non, pas mais, intéressant. pas intéressant le problème, c'est
2: que... Euh,
1: il faut arrêter de faire des
2: jeux aliens si euh, parce au cinéma les quatre les quatre films fondateurs, ceux de, enfin fondateurs de, de cette saga, ceux de de Jeunet, de Cameron, euh, Scott, de, hein. de, de, de Scott et de euh, le, 3, Fincher, le et Fincher. de Fincher. À chaque fois, ils sont parés de aliens, mais pas pour pas pour parler des aliens pour parler pour parler d'autres mmh. pour parler choses mmh. je pas je nais un peu des comment dire de la de la bio de la de, de biologie oui, oui, de, y de y la, y la y biologie un... de fincher un peu de, de la solitude l'enfermement de, de la prison que on, on parle d'autre chose oui, on, on parle de l'homme on parle de, de, on de, de, de nous et là ce jeu ne parle de, de rien c'est-à-dire qu'il ils s'emparent juste des aliens qui pourraient tout, tout aussi bien être je sais pas des euh, effectivement pour tout aussi bien flinguer des bisounours oh ou, non, euh, voilà, et moi
1: il y a juste un truc il y a juste un truc sur PC il y a juste un truc sur PC que j'ai trouvé assez assez représentatif du euh, de, 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 de l'erreur qu'est ce jeu euh, pour moi euh, c'est euh, voilà les joueurs PC sont quand même habitués à, à manier un sacré nombre de touches hein, euh, Z et puis autour de Z euh, bah, le E ouais, est assez ouais. naturel pour pour activer <rire> les objets le R pour recharger ça venu un réflexe. Le A, il est assez accessible parce que le shift, le contrôle, l'espace, on, on arrive à se débrouiller. Donc quand même, on a un peu 14 doigts déjà à la main gauche. Et là, il y a un moment quand même, une situation d'urgence. Hein. Une situation d'urgence, c'est quand un alien arrive au corps à corps. Et là, tu vois, appuyer sur la touche V. Ah. <rire> Elle est où? Et là, là juste, tu es là. Non, non tu, tu me demandes ce que tu veux, cher, cher écran. Tu me demandes ce que tu veux, mais tu ne me demandes pas d'appuyer sur la touche ah, c'est ouais. euh... Et puis, tu me tutoies pas. Alors ouais. ça, je supporte ah, oui. et ça, je tu tu <rire> ne me
2: tutoie pas. Tu n'es qu'un jeu. Tu ne me tutoie pas. On ne se connaît, pas, pas. connaît <rire> pas. On ne s'est jamais rencontré ah, ouais, Tu me dis pas tu. Tu, ouais.
4: me dis, euh, tu trouves
2: un non, mais autre, autre mais moyen de tu ça. Attends, c'est des Marines. Comme disait Joël, je pense que c'est la licence
4: elle-même qui est difficile à adapter. Par exemple,
2: pourquoi Prometheus? ça n'a pas été adapté en jeu vidéo pourquoi c'est un des rares blockbusters qui euh,
4: est, qui qui est a adapté
2: c'est un des rares aujourd'hui voilà, souvent c'est gros, ces gros on, film on, on a eu mais est-ce que tu le regrettes Je je le ah, toujours... regrette pas du tout ah, non non pas du tout c'est bon. très bien Prometheus euh, non c'est vrai qu'il
4: faudrait
3: un studio bah, euh, comme Rocksteady ou je ne sais pas qui ont réussi des adaptations d'univers type Batman bon ben voilà là on prend Alien et puis on fait un vrai vrai grand jeu où on s'en rappelle Ad Vitam Eternam où on a ah, ouais, effectivement ouais, celui-là dans dans un jour et encore je ne sais pas mm -hmm. dans, dans, dans quelques <rire> heures on malheureusement pour lui j'allais dire on l'aura oublié quoi six ouais. ans six ans pour ça pour de pour, pour un oubli hein. aussi rapide
1: c'est plutôt triste ouais. c'est triste hein. bon bah Aliens Colonial Marines euh, PS3 Xbox 360 et PC et on va passer euh, on est toujours dans l'espace mais aux choses <rire> peut-être un petit peu plus sérieuses
0: LA Straight, Clark, we came to this frozen shithole to stop the markers, and nothing—not you, or your obsession with Ellie—is gonna get in my way. You got that? I know I'm doing this.
1: Dead space. 3, euh donc le troisième volet hein, de la de de Dead Space euh, les aventures d'Isaac euh, et de ces monolithes euh, monolithes qui posent quelques problèmes hein, c'est euh, dans la colonne pour c'est euh, une source d'énergie infinie dans la colonne contre bah ça génère des nécromorphes souci, euh, euh, voilà c'est un léger souci donc euh, voilà les monolithes hein, on sait ce que c'est c'est un petit souci et, et ils euh, n'ont pas disparu <rire> c'est pour ça qu'il y a un Dead Space 3 euh, cette fois-ci on va au cœur on va à la source on va aux origines des monolithes de Dead Space mais on retrouve Isaac l'ingénieur euh, qui a dû, été obligé de se reconvertir un peu à la dure hein, euh, parce que ça ne suffit pas d'être ingénieur pour survivre voilà euh, bon bah on retrouve tout on retrouve les membres à couper on retrouve l'armement on retrouve la combinaison on retrouve la télécusé euh, ce genre de choses mm -hmm. euh, Patrick
4: tes ouais. impressions Alors moi je suis un petit peu allé en, en reculant j'avais un petit peu peur ça va être ce troisième opus on sait que dans une logis, le troisième c'est toujours un peu le moment fatidique parce que on a un premier uh, Dead Space qui était très très bon, qui était vraiment une surprise, qui a, re, qui a un petit peu redéfini ce qu'était le, le Survival Horror euh, sur cette génération de consoles, pour moi ça a vraiment mmh. été un jeu emblématique dans, dans le genre on a eu une suite qui était peut-être moins innovante, mais qui penchait plus vers l'action, mais qui apportait aussi des choses. Je trouve qu'il a apporté pas mal de dynamisme et de... Donc voilà, on se disait, qu'est-ce que va apporter le C'est ça qu'on avait appris qu'il serait multijoueur. Moi, j'avais vraiment peur de ce en que ça, parce que ouais, voilà, ouais. du multijoueur coopération. Donc j'avais très peur de ce que ça allait donner, de de, de perdre un peu ce qui faisait vraiment le sel, c'est-à-dire l'ambiance de de cette série. Alors pareil, en lançant le jeu. <coughs> Le début me fait très très peur, c'est que les premières minutes sont vraiment pas folichonnes. Ah ouais. on, on incarne euh, euh, Isaac Clarke euh, en civil, euh, sur euh, donc il est en civil, il n'est plus du tout dans sa combinaison. Et on a une espèce de shoot dans une ville à la Blade Runner. On se dit bah finalement euh, qu'est-ce que est-ce que c'est devenu ça Dead Space Donc on a très très peur. Heureusement, heureusement ça s'arrange. Ça, ça marche,
2: le jeu marche. Es très peur. Oui. Alors <rire> j'ai vraiment eu peur à ce moment-là, mais heureusement très vite
4: on revient aux choses sérieuses, c'est que le jeu et Il y a très vite intelligence rembrayée sur une première. Une longue première partie qui revient aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'on se retrouve projeté dans un vaisseau spatial paumé dans l'espace avec les monstres qui sont là, on retrouve là les fondamentaux et, euh, et ça dure assez longtemps pour que finalement on, on ait le plaisir de renouer avec ce qui fait pour moi l'ADN voilà, de la série et en revanche après le jeu évolue on va, on va visiter cette planète où, qui serait l'origine de, de, bah, des nécromorphes de, des monolithes etc et de la religion qui, qui, est, qui est née euh, à partir de là et je trouve que finalement c'est très bien joué parce qu'on arrive donc sur une deuxième partie beaucoup plus action après mais on est passé par euh, justement on a renoué avec les fondamentaux et après la série se permet d'évoluer sur autre chose ouais. et je trouve que là on se sent pas floué on n'a pas l'impression qu'il y, euh, qu y ait une rupture par rapport à ce qu'était la série avant au contraire je trouve qu'il y a une évolution, il y a une remise en question et je me dis que finalement si on avait vu un, un pur survival dans un vaisseau spatial comme le premier, on s'est dit, bon, bah finalement, c'est une redite, euh, qu'est-ce qu'il apporte de plus Là, je trouve qu'il y a le courage de finalement re-questionner de se dire, bon, bah vers quoi va, la série doit évoluer. Et je trouve que c'est plutôt bien géré, c'est plutôt bien foutu. Joël. Ouais,
2: moi, je trouve pas que c'est du, du courage, quoi. Je trouve que c'est plutôt, euh, ben, plutôt, comment dire, euh, se mettre en conformité avec les. Euh, avec le, le, tu vois, le, un peu le standard des TPS actuels, type Gears of War, euh, type. Euh, oui, enfin,
4: ça aurait pu rester aussi, euh, tu vois, euh, à l'état du premier ou du deuxième. Je trouve que, euh, voilà, changer de décor, c'était pas forcément gagné. Et je n'ai pas encore fini le jeu. Ce que j'en ai vu, je trouve que ça marche bien. Et je trouve qu'on retrouve l'ambiance euh, euh, claustrophobique et cet effet de solitude. Moi, c'est ce qui fait pour moi vraiment la force de cette, cette série. Ce sont des ambiances, ce sont des fulgurances visuelles, de mise en scène. Il y a vraiment des effets de. Sur celui-ci notamment, je trouve qu'il y a vraiment de très très bons effets visuels. C'est très,
2: très beau, enfin les, les sorties dans l'espace des... sont toujours voilà, des... Elles sont
4: plutôt bien gérées, je trouve. Ouais. Le, le, le
2: design des vaisseaux est vraiment, très, vraiment super, mm -hmm. euh, enfin, super chiadé, super ouais. réussi. Le Donc côté très beau, un, industriel très beau. futuriste
1: ouais. qui, euh, qui est vraiment euh, super sympa, mais depuis le premier, hein, moi oui, j'ai vraiment ouais. le design là-dessus, euh, sur cette vision un peu très industrielle, euh, très euh, usée, abîmée. Abîmée euh, du, euh, euh, du futur euh, et de l'espace. Pas très optimiste en Dead Space, on peut pas dire
3: que ce soit un ouais. euh, futur déjà vieux ouais, c'est ce que ça donne comme, ma, comme impression c'est ça, ouais. ça ouais. mmh. et euh, alors fun.
2: Joël c'est un jeu auquel j'ai entièrement joué j alors, je n'ai pas éprouvé ce sentiment de solitude voilà, ah ouais qui, qui voilà, Patrick
4: oui, oui, très... alors excuse-moi j'ai je... pas précisé que j'avais fait uniquement en solo pour l'instant voilà, voilà. moi je voulais voir justement c'était une de mes questions mmh. je m'étais dit voilà on a pas mal parlé de la coop et je voulais voir si on avait toujours ce jeu solo mmh. qui tenait la route, sans avoir un sidekick mmh. euh, qui nous suive, euh, géré par l'IA, qui est parfois pas toujours agréable. Et on n'a bah, pas ça. Et en tout cas, voilà, j'ai redécouvert une aventure jouable en
2: solo, sans aucun problème, et, euh, qui, qui, voilà, qui, qui, et marche qui est en donc jouable
1: à deux, ce bah, que tu as bah, fait. Bah, bah, voilà. bah, bah, donc on a bah, une, pour, euh, non, une ouais, expérience complémentaire. Oui, complémentaire.
2: <rire> pour, bah, pour le coup, j'ai joué avec un, un sidekick qui, était, euh, qui, qui est un ami. Et mmh. on a joué. Bah, avec toutes, Robin euh, Avec quoi J'ai joué avec moi, avec mon Robin, absolument, mon sidekick. Donc aucun <rire> sentiment de, de peur. Ah mais à aucun deux ouais, à deux, aucun, que... à deux donc, et, et à deux en ligne, on va pas jouer sur le même écran, donc on joue à distance, à des kilomètres euh, l'un de l'autre. Tu parles beaucoup. On parle beaucoup, de... on commente. De on rigole, c'est vrai qu'on ne peut plus prendre ce jeu au, au, vraiment au premier degré mmh. et alors, effectivement je trouve que le début, est très, euh, le début le premier tiers du jeu est très, euh, très réussi, avec, on retrouve l'ambiance, les couloirs euh, les, ces couloirs confinés ces, euh, ces portes qu'on ouvre en se demandant qu'est-ce qu'il va y avoir derrière, mmh. un espèce de rythme qui est plutôt bien, bien, entretenu, bien entretenu entre voilà, ces moments ces phases un peu de, de calme puis, on, puis ensuite celle où ouais, les rythmé, euh, celle où ouais. nécromorphes euh, apparaissent. Euh, D'ailleurs, tu parlais du démembrement, mais ce, qui, ce que j'ai apprécié beaucoup dans les deux précédents, bah là, on n'a plus besoin de démembrer, on ne fait pas de la chirurgie, on fait vraiment du, de haut la haut, grosse, ouais. grosse, grosse, comment dire... De, de l'artillerie lourde. Voilà, donc. de l'artillerie <rire> lourde, de la boucherie, voilà. <rire> <rire> et, euh, et je trouve que ça se gâte, en fait, à partir du moment où on arrive sur la planète euh, Volovo, Volo, je ne sais plus comment ça, Votantlantis, bref, euh, Volontis, je ne sais plus. Ouais. Je trouve que ça se gâte vraiment, dans la mesure où là, effectivement, ça, on, ça devient un peu du Gears of War, voire du Lost, du Lost Planet. Ça devient très action. Enfin, nous, nous, ça nous allait très bien, on rigolait bien, c'était parfait. Mais bon, on retrouve plus... Voilà, moi, je regrette qu'il ne soit pas resté plus dans le côté, euh, juste, ce côté un petit peu plus flippant, ce côté, ces ambiances plus, plus sombres. Et après, on se retrouve... Moi, je reproche vraiment ça à ce jeu. On se retrouve, J'ai jamais autant pris l'ascenseur, les montes charges et les échelles. Ça c'est ah, depuis le euh, premier. Encore, hein, ah non mais alors là, alors là, alors là vraiment, je pense que ça doit ça va prendre un tiers du jeu quoi. C'est-à-dire de faire ça. Alors c'est assez Et c'est vraiment, ça casse vraiment alors, là pour le coup le rythme du vrai, jeu. Mais... C'est vraiment... Plombant et pénible Ce qui
4: est pas mal C'est qu'il y a un système Avec le bouton R3 Qui permet de savoir Où on doit aller enfin, On n'est jamais perdu Dans le vaisseau Avec le, le traceur ouais, C'est plutôt malin je, On ne pourra pas Pendant oui, bah, trois tu jours Tu sais euh... que tu vas
2: prendre L'ascenseur Les voilà, Tu sais, tu sais même etc., pas etc., où aller etc. Tu ne perds
4: pas ton temps en allant n'importe où Donc, mais,
2: mais, puis, <rire> ouais, non, Après ça met un peu plus voilà, Traditionnel il y, a des, il y a des espèces de, de boss euh, Enfin un boss, je veux pas tout spoiler mais une espèce de boss récurrent qu'on va combattre mm -hmm. ça devient un peu plus euh, voilà un petit peu plus traditionnel un peu moi je trouve un peu déjà vu pour le mm -hmm. coup alors c'est vrai qu'il y a des vrais
4: changements par rapport au premier c'est vrai que le, le premier jouait sur le côté survival parce qu'on avait peu d'armes moi je me rappelle d'avoir oui alors, pas mal cramé euh, non, de non, sauvegarde alors, alors parlons-en là de, alors justement non parlons-en du système justement, de, de ce système. justement <rire> sur le premier moi j'ai cramé pas mal de sauvegarde parce que je me retrouvais sans armes et du coup obligé de revenir c'était vraiment tendu sur le, le premier je me rappelle là on n'a pas ça c'est vrai qu'on trouve beaucoup d'armes il suffit de, de, de finir les non, ennemis mais au sol et on trouve on pas mal on, on se retrouve d'ailleurs avec France, un système
2: très moi, moi personnellement que je trouve plutôt moi, on peut, peut trouver ça fastidieux ou, ou amusant mais c'est à dire que le rythme aussi du jeu est cassé et ce qui montre bien voilà, qu'ils mettent l'accent sur l'action sur la fabrique de, de ses propres armes c'est à dire qu'on rentre dans des établis, complexe, hein, pour un jeu de un peu complexe au début ouais, après ouais, on s'y euh, fait mais ouais. euh,
4: après pas on disons qu'on se retrouve, agréable, hein, bah,
2: qu se retrouve ouais. pendant euh, voilà, pendant 15 minutes ouais. même si c'est plutôt bien fichu, enfin pendant 15 minutes, j'exagère, mais on se retrouve un peu à devoir euh, à ça à
4: chercher. agréable les établis donc, euh, même ouais. si
2: Assez
3: long, déjà, on, ouais. Longuée, ouais.
4: Euh, on ça, a beaucoup plus longuée, de balles mais j'avais moi j'ai eu la sensation que c'était contrebalancé par l'agressivité des ennemis que j'ai trouvé beaucoup plus vindicatif que dans les deux précédents. Enfin c'est l'impression que j'ai eu que, ah, que les monstres étaient beaucoup plus résistants plus agressifs ouais. hein. et j'ai l'impression qu'il y a eu un jeu comme ça pour rendre le jeu plus punchy aussi à mon avis mm. et ça va vers cette tendance plus action plus... suis euh, mon impression il euh, bah,
3: faut dire qu'en 2008 euh, le, le premier Dead Space c'était euh, bah, Alien c'était enfin euh, j'allais ouais. dire le renouveau on avait un, un vrai Alien c'est-à-dire euh, flippant euh, ouais. vraiment la trouille au ventre euh, un vrai survival horror il euh, y a peut-être une malédiction c'est d'autant plus cruel d'ailleurs pour euh, Aliens euh, Marine, <rire> colonie, euh, colonel Marines parce que voilà bah, bah, c'était ça qu'il fallait faire ouais. et ils n'ont pas fait du tout comme ça, ouais. moi ça c'est clair. Et effectivement, y a... moi ce qui m'intrigue là-dedans, c'est qu'il y a une espèce de malédiction. Le jeu est très bien, c'est très bien mis en scène. Il y a un effet de puissance, bon, tout ça vraiment. Si vous l'achetez, il n'y a pas de regret euh, à avoir. On n'est pas dans le Dead Space 1, c'est sûr, on est beaucoup plus dans le 2. Et effectivement, avec une ouverture plus sur Lost Planet, un peu décevante, un peu classique en, en tout cas. Enfin, c'est quand même, ça reste quand même un bon jeu. Mais euh, j'ai lu hein, le, le, une interview du scénariste du premier, euh, mmh. son nom m'échappe, hein, et qui disait il bah, y a une espèce de loi comme ça, voilà, euh, moi, je peux vous la dire, euh, les sur Survival aurore s'ouvre de toutes les manières c'est inéluctable au, euh, au genre action mm. ça devient des jeux d'action de mm. toute façon quoi, vous, quoi que Resident vous fassiez vous ouvrez et... le monde vous ouvrez le machin Resident Evil en a été une des et dernières oui,
1: et il y avait cette, ce, ce côté le Resident Evil qui est devenu Devil May Cry hein. Devil May Cry était un Resident Evil au départ il hein. oui. y a aussi
4: l'idée de faire venir d'autres joueurs aussi j'imagine à la franchise oui aussi aussi parce que en, bah, effectivement en, le premier
3: ouvrant, euh... malgré quand même un succès critique je veux dire pour le moins détonnant n'a pas fait les ventes esclantées ah, oui. bref il rentrait pas c'est pas qu'ils gagnaient de l'argent, c'est qu'ils rentraient pas du tout dans leurs frais et donc pour rentrer dans les frais, bah, on fait du Gears of War en ce moment, hein, mmh. puisque c'est ça la mode même, même pour euh, Resident Evil, c'est ce qu'on fait on oui, fait euh, du Gears of War clair, dernier, et, euh, voilà, et, et moi c'est ce, ce qui me désole un peu j'adore ce jeu, je, je me, classe, je, me mmh. je me régale, mais je me dis voilà les moments de solitude dans le 1 me manquent enfin je vais dire les vrais moments de peur enfin ça faisait des siècles qu'on n'avait pas eu des moments de frousse pareil ils n'y sont pas
1: non non
3: et ça c'est la c'est la vraie déception c'est un bon jeu mais c'est pas un jeu
2: exceptionnel à partir du moment où ils lui ont donné la parole je trouve que c'était le l'erreur l'erreur là il parle beaucoup là il parle beaucoup y l'erreur cette subtilité dans le premier on voyait même pas
4: son visage on le voyait au tout début du premier jeu et après voilà on avait un personnage finalement invisible un Isaac
1: est un vrai personnage mais, mais j'aime
4: beaucoup mal bah, le design des monstres. Hein. Je trouve ah, vraiment bah, bien, bien travaillé. Toujours, enfin, il y a toujours. vraiment un design des créatures qui, qui est vraiment bien géré. Ah, je trouve. Ouais, ouais, il, y a, il y a quand même glow, il y a plein des, un... des
3: défauts. Hein, L'ambiance le... glow. Les énigmes, <rire> les énigmes notamment. Par bah, bah, parlons bah, des Erwan Erwan je te laisse parce que tu es intarissable. C'est génial. Et son ex copine parce que bon, on rappellera que il qu'au début doit aller sauver le monde, bien sûr, mais elle doit aller sauver son ex aussi parce qu'il a un cœur cet homme-là. Quand même, il faut le dire. Et la première fois qu'il la revoit, il des soucis avec sa femme ouais voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Donc là, on se dit, mais ça va être l'apothéose. On est quand même au début du jeu, hein. donc je ne sais pas le rien. On est au début du jeu, il rencontre son ex-meuf, il est venu là quand même pour la sauver. Ouais, salut, ça va euh, Ouais, bon, non, non, moi je veux faire un petit truc là-bas. Bah, salut, on, on prend ah, ouais, un café un dans 5 minutes, là. tu m'envoies un ah. salaire, rien. Au niveau émotion, humanité, mais que dalle. Ouais. Tu la rencontres, elle est nue Et là, tu dis, mais c'est pas possible,
1: Isaac, qu'est-ce que c'est que, ce... Qu -ce que, que ce truc ah, Les énigmes, elle, ah. Ah, oui, ah, oui, parce que alors c'est un survival, hein. ou, non, c'est un jeu d'action, du coup, mais ils n'ont pas oublié <rire> ils dit, ça. Alors, les, les énigmes, c'est des, des trucs incompréhensibles. Euh, dont l'énigme majeure hein, du jeu ah. moi je pense que c'est un grand moment du jeu vidéo où il faut faire des puzzles euh, il faut euh, avec deux pièces hein, il faut les faut trouver comment les tourner et les marier pour euh, supprimer des déchets sur une voie de tram euh, on ne comprend pas pourquoi ouais, ouais, qu'est-ce que ça fout là non, ça, on, mais on enfin, je sais pas moi je pense que c'est le neveu du patron qui euh, en stage <rire> a, a dit euh, j'aimerais bien faire des énigmes des, avec des puzzles. » et bah, euh, ouais. et les mecs ont pas osé le contredire et ils ont mis ça quoi oh, hein. bah, Bon ouais. aussi en art plastique, parce qu'il y a ouais. plus, plus loin dans le jeu, il y a
2: une espèce de d'énigme où on se retrouve à faire un une espèce de puzzle avec un, une œuvre comme Damien, Damien euh, Hirst, vous voyez, ouais. le, qui, met les, qui coupe les animaux, il les met dans les trucs euh, d'exiglas. Ah ouais, Donc il doit être fan d'art plastique. Ah non, ça apporte pas grand-chose. En revanche, je crois qu'on a contemporain, c est c est qu On a l'art contemporain. Voilà. C'est ça
3: qu'on a manqué en fait non, ouais.
4: On a l'apparition de quêtes secondaires, ce qui était nouveau. Je crois. On n'avait pas ça dans le deuxième, dans mon souvenir. Je ne crois pas qu'on avait ces quêtes secondaires en plus qui rallongent la durée de vie. Je crois que c'est un jeu assez conséquent en termes de. En c'est
1: des quêtes secondaires. Des fausses quêtes secondaires c'est bah à dire, tu actives euh... ou pas enfin ouais. tu peux aller chercher généralement quand tu fais un jeu quand euh... tu l'as raqué 70 euros et qu'on te propose une quête secondaire qui dure 3 trois quarts d'heure tu y y vas va, quoi enfin ouais. tu... c'est des fausses quêtes c'est pas du dlc que tu vas payer en non, plus c'est dans
4: le jeu et c'est bon voilà c'est toujours
3: sympa d'avoir ouais, ça dans ouais, toi mais attention hein, après ça, ça reste euh... Même, euh... moi
1: ce que j'ai beaucoup aimé en fait Très ce bon que j'aime beaucoup dans ce dead space 3 parce que je me suis bien amusé c'est qu'on retrouve ce que j'aime beaucoup c'est le côté terre à terre de dead space et on saute pas déjà on a un personnage il a toujours un pied sur le sol quand il est en en lévitation, cool, euh, il est en lévitation, euh, mais ça ouais. c'est un, un autre gameplay. Mais mmh. moi c'est vraiment le, le côté très euh, quand il écrase, là il donne un coup par terre. C'est avec le, la, la, le, le le sound design qui est absolument ah, qui là, génial. Vraiment génial là, sur les coups de pied, on peut vraiment s'acharner. Il y, y a ce côté on, on, marche, on marche, on marche, on est on est lent, on est euh, voilà, on est dans une armure quoi, une armure de cosmonaute. On n'est pas. Euh, c'est pour ce prochain Resident Evil 5 aussi. Oui, mais là là c'est il y a une logique. Non, mais que ça donne une impression de puissance, de de puissance c'est de lourdeur enfin et de en même lourdeur, temps ouais. j'aime ai, bien comment ça se marie de lenteur comment... aussi hein. oui, ouais. c'est une contrainte et en même temps c'est pour ça que limite je serais... j'aurais même été content qu'ils suppriment la possibilité de courir hein. je trouve que c'est presque un peu non parce qu'on de... qu fait quand
4: même pas mal daller retours c'est vrai comme ça oui, oui, ah ouais, oui, oh oh il faut là. pouvoir courir de temps en temps bah aller, ouais mais tu euh... fais tu
1: fais du, tu fais du, 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 du fast malade euh, voilà. tu, tu rajoutes une map et tu dis vous voulez aller là t'y vas et puis voilà la course se marie bien au gameplay je trouve que le jeu tourne bien c'est super jouable j'aurais trouvé que c'est après moi j'ai un autre souci j'ai quand même un souci avec Dead Space, c'est le scénario euh, j'ai découvert presque le scénario des deux premiers euh, à, dans ah, l'intro ah, du troisième hein, parce, que, <rire> <il fallait rire> suivre, parce euh, <rire> que ça ça m'avait tellement pas marqué quoi. Euh, euh, et, et c'est là où, euh, où je suis, ah mais c'est ça l'histoire, <rire> les monolithes eh l'énergie, ouais. machin ah, tout ça, ouais, et, ça et finalement c est, c est, c est, euh, ça peut s'expliquer parce qu'on n'est pas intégré euh, vraiment à cette histoire même si Isaac a un côté euh, sauveur de l'humanité en détruisant les monolithes le, le, le premier c'était un survival donc en fait tu sauves ta peau t'es au centre de ton histoire parce que t'as pas le choix, tu, peux, tu veux en sortir vivant et donc tu, tu dois absolument sortir et dès le deuxième il y a euh, un, une quête, un but qui est au dessus de lui il, doit, euh, il, il devient sauveur et finalement euh, dans le, on, la contrainte du survival reste c'est cette unité de temps C'est euh, bah, si tu joues deux heures Isaac Clarke il, euh, il a été actif pendant deux heures, t'as pas, euh, pas un temps distendu un peu comme à la Mass Effect où tu Vas sauver, tu vas te téléporter, tu vas aller partout, etc. Tu peux euh, et, et, et du coup, tu es, es, es pas relié directement à un scénario plus grand que toi. Enfin, tu étais un peu spectateur, même si c'est toi qui sauve, bah, tu es un peu contraint ouais, de sauver. Euh, c'est un même homme à tout faire, quoi. Parce que oui, vraiment, voilà. ah,
2: après, c'est va chercher ceci, Eli va chercher ceci, va chercher ouais. cela. Oh, <rire> j'ai oublié trois tournevis là-bas, <rire> vas-y. Et c'est vrai que ça, au bout d'un moment, bah, on s'intéresse plus trop ouais, euh, et, aux, et euh, comme tu vanche, dis le scénario qui est au-dessus de vanche, nous ouais. en revanche
4: le scénario c'est vrai qu'il permet aux développeurs de se lâcher complètement au niveau des créatures et au niveau du gore enfin, c'est un des jeux qui va le plus loin dans, dans le bien genre sûr mais ouais mais, je, mais, mais bien sûr coup, mais j'ai toujours ah, mais aimé aussi. la saga je trouve qu'il y a un ouais. côté gore assumé il n'y a pas de censure on sent que c'est un jeu violent il faut voir les morts du héros qui sont mais d'un gore comme on en voit rarement c'est quand même enfin je trouve que c'est super si si depuis le premier tu vois le personnage complètement en revanche juste un truc je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas des camps splittés pour jouer à deux. Ça, c'est toujours ça, un, un petit regret d'opération en, euh, en ligne. C'est
3: quand même euh, juste voilà, en ligne, donc exclusivement. C'est dommage. Voilà,
1: il faudrait avoir en plus ah, de rentabilité. Hein. Et enfin, dernier point, parce que je vous ai saoulé avec euh, pendant le déjeuner, donc, euh, <rire> donc j'ai pas de raison que je ne saoule pas nos auditeurs. Il euh, y, y a quand même ce truc, quoi. On est dans un jeu vidéo euh, et ils sont dans le. Ils s'auto-caricaturent toujours. C'est-à-dire qu'on est en armure, on est dans l'espace, on est dans un vaisseau qui est à moitié une épave. Et là, on retrouve Ellie. Hein, euh, C'est la euh, fameuse ex. Euh, voilà, euh, c est, c est, cette fameuse ex. On est dans cette armure, hein, cette armure d'ingénieur guerrier. Euh, <rire> les mecs à côté, ils sont aussi dans leur armure. C'est normal, on est dans un vaisseau, on est dans l'espace. Le vaisseau, il menace de tomber en ruine. Il y a des monstres et bah, partout, accessoirement. Et bien, bah, on tombe sur Ellie. Et Ellie, elle est en t-shirt rouge moulant avec un décolleté <rire> plongeant. Et ça, <rire> tu peux non, quoi, non, et Alors, elle Et là, rien qu'en disant ça, t'as avait... le... un pic des ventes, quand même.
2: <rire> mais non, mais, mais voilà.
1: c'est ouais. tellement, c'est tellement con, quoi. C'est, c'est toujours cette logique avec les, dans et les, tu, tu réfléchis trop, Herre, Dans, dans, dans les trucs de, de médiéval fantastique où les armures des nanas, elles, elles couvrent 5% de la peau, quoi. Alors que les armures des mecs, on voit même pas le, un bout de cheveux. Et c'est, et, et c'est ce, ce genre de, de truc complètement débile. Et moi, là, quand j'ai vu Ellie arriver en t-shirt, mais, mais mets un pull, quoi, au moins. un truc. Quoi t'es dans l'espace <rire> meuf arrête enfin je sais pas il enfin, y, y a un truc il y a un truc qui m'a qui, qui ça serait un quoi. patch ou un DLC non <rire> mais c'est ça un patch pull le ouais. Qui <rire> <Puky> gratte <rire> bon c'est Dead Space le piqui gratte pardon <rire> Dead Space 3 donc euh, sur, euh, sur toutes les consoles PC aussi hein, je crois mm, ouais, euh, ouais. Euh... PC aussi hein. pas sur Wii U pas sur Wii U. Et, pa non. et pas sur non. Wii U peut-être un jour avec Rayman on va recevoir Monsieur Fall Monsieur Fall de Trick X.net et sa
0: chronique, euh, sa bien-aimée chronique jeu de Société. Bonjour Monsieur Fall. Bonjour, mon cher Erwan. Cette semaine, je vous invite à faire un peu de sport grâce à LVC Cup, un jeu signé Franck Critin et Grégoire Larget, Édité en français par LVC game Games, c'est un jeu pour deux joueurs à partir de 6 ans pour des parties de 45 minutes environ. Enfin, tout dépend du mode que vous allez pratiquer. C'est un jeu de simulation sportive. C'est pour ça qu'il est à deux joueurs. L'un va jouer un camp et l'autre va jouer l'autre camp. Alors, c'est un jeu qui ressemble un petit peu au football, mais pas tout à fait, car c'est du football médiéval, fantastique. Oui, vous allez manipuler des dragons et quelques petits lutins qui vont courir et s'épandre sur un plateau verdâtre et vous lancer un ballon pour tenter de marquer des buts. C'est un jeu plutôt sympathique dans la mesure où il a deux niveaux. Il est à la fois familial, il y a une règle pour jouer avec les enfants à partir de 6 ans et il y a une règle plutôt geek où vous allez rajouter des tas de choses, des sorts, des machins que vous allez lancer sur votre adversaire, le téléporter, etc. etc. pour rendre la chose un petit peu plus simulante, un peu plus pointue. C'est un jeu stratégique, un jeu tactique, il va falloir prendre de bonnes décisions au bon moment. Il y a du bluff puisque quand vous allez marquer un but, il va y avoir un Double guessing, c'est-à-dire je sais que tu sais que tu sais que je sais que tu vas plonger à gauche, donc je vais tirer à droite, mais comme tu le sais, je vais plutôt tirer à gauche du coup pour t'avoir. C'est rapide, c'est fin, c'est de la simulation sportive euh, plutôt intéressante avec ce petit côté fun de stratégie du médiéval fantastique. Ça rappelle un petit peu Blood Bowl sorti il y a quelques années et que les anciens reconnaîtront. C'est un jeu difficile à trouver actuellement sur les étals parce qu'il est édité par des Suisses. Il n'est pas tout à fait distribué en France comme il faudrait. Il est un petit peu cher, mais vous allez le trouver dans les boutiques spécialisées ou en vente sur les sites internet de l'éditeur. Je vous rappelle le nom, LV. Elvesia Cup, un jeu de Franck Critin et Grégoire Larger, édité par Elvesia Games. C'est un jeu pour deux joueurs à partir de 6 ans pour des parties de 45 minutes. Et moi, mon cher Erwan, je vous dis à la semaine prochaine à la semaine prochaine, Monsieur Fall, Monsieur Fall du site indispensable,
1: tricktrack.net et tricktrack.tv. Euh, la minute culturelle de oui. notre cher Marmotte 19, celle que vous redoutez tant. Euh... c'est pas la minute de Marmotte. Hein, ah, non, mais la, la, la... oui, non, mais non, on garde, ah, bah, je on je garde. Hein. Il faut laisser la porte ouverte aux ah, bah, autres. S'ils si, euh, si, euh, veulent, hein, aussi. Euh, minute culturelle à gmail.com. Hein, <coughs> allez-y, allez-y. Les existent. Euh... alors, première question. Ce jeu est aussi facile que de tuer des lapins à la hache. De quel jeu s'agit-il Ce jeu... c'est quoi
4: C'est un... Ce jeu un baseline, est... Aussi... est quoi Ce est... jeu est
1: aussi facile que de tuer des lapins à la hache. Ouais, je sens que ça va pas être... C'est pas gagné. C'est il... une question Oui. <rire> il <rire> s'agit de Carmageddon dont le mode facile s'intitule As Easy as Killing Bunnies with oh là Axes. Là. Ah oh oui, oui, rat, oui. Hein. oui, oh oui. D'accord. Euh, Qu'est-ce que le, le troisième niveau de AirType a de particulier Ouh euh, euh, premier boss. <rire> bah non il y a un ah boss. Non, bah, y a un des et premiers. en fait le boss est en fait de la taille du niveau entier. On le longe et on l'affronte durant tout le niveau. Un grand moment pour beaucoup de joueurs. Bien sûr. Oh, ouais. J'allais le dire d'ailleurs. Ah, bah, hey, quand même. Lire. Euh, celle-là celle elle fait peur parce que je comprends pas trop la question mais euh, c'est la, la réponse Erwan il ça faut, nous faut, rassures, quoi, R1, faut qu que tu filtres un minimum c'est pas sérieux la direction éditoriale est assurée <rire> par Marmon19 euh, quels sont les personnages que l'on peut jouer dans Konami Wai Wai World, un jeu de plateforme action de Konami en indice on, on pourrait indiquer que ce sont des personnages qui apparaissent dans d'autres jeux Konami soit en tant que euh, héros principal soit en tant que et guest et... Tu peux nous donner un indice euh, je sais pas, bah bah Non, c'est ça l'indice. <rire> <rire> c'est pas, pas un truc genre des années 80, avec le perso
4: de Green Beret, euh, Mikey, des choses comme ça, non C'est pas euh, euh, tous les persos.
1: Eh bien, écoute, si tu, 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 tu Michael, ah, Mikey bah, Walsh, le, voilà, de, de, bah de, vous, le chef oui, de bande ouais. des, <rire> voilà. Ah non, mais <rire> non, c'est les Goonies, c'est ça. Mikey, ah non, non, tu, non, non, tu...
4: ouais, non, c'était un jeu d'arcade de Konami, ça. Ah c'est pas ça, alors, la, la solution. Non, mais non, en fait, bon, c'est pas grave, euh, ça sera pas une prochaine Michael, Michael
1: Mikey Walsh, qui est le chef de bande des Goonies, qui a Il est dans, dans... un ah jeu comme oui, ça oui, Ah oui, oui. je savais pas ça. Il y, ah Simon, suis... il y a alors, la réponse, est, il y a Simon Belmont, un des héros de Castlevania, il y a Vic Viper, le vaisseau que le joueur incarne dans la série Gradius, il y a le Konami Man, qui est un personnage qui joue <rire> les guests dans plusieurs jeux Konami, la Konami Lady, Twinbee, euh. Goemon, le ninja qui est le héros de la série Goemon et Mystical Ninja. Euh, Kong, euh, le, du jeu sorti sur Famicom, et seulement au Japon, King Kong 2, Ikari no Megaton Punch. Et, euh, et voilà, et la dixième hein, qui est évidemment le plus simple, c'est Getsufuma, euh, personnage d'un jeu qui s'appelle Getsufuma Den. Bon, hein, alors, euh, alors voilà. les gars, il va falloir revoir officiellement
4: <rire> à la baisse le niveau ouais. des questions, parce ouais. que là on n'arrive pas à suivre, ça devient grotesque. Il va falloir vraiment recentrer le débat. Alors,
1: euh, Café Kenji Eno, le game designer de Enemy Zero lorsqu'il est monté sur scène pour annoncer son jeu sur PlayStation lors d'une conférence de presse Sony Non mais il faut nous poser des questions sur les jeux qu'il a fait mais pas ce qu'il a fait enfin euh, je, euh... je c'était sais... oui, un,
4: un bonhomme que Je me rappelle de lui Il
1: est tombé Il a refusé je pas, le prix alors, euh... après, après un discours Il a lancé le trailer qui annonçait Cette suite spirituelle de D Sur Playstation jusqu'à ce que le logo P se transforme en logo Saturne sur les yeux médusés de la presse Et de Sony Évidemment. Et oui Kenji Eno A est très mal encaissé le fait que Sony Réduise la production du premier tirage de son jeu dit, euh, en faveur d'autres éditeurs bien plus gros, en effet, il y, alors qu'il y avait 100 000 précommandes, Sony a promis une production de 40 000 unités, et ne, pour ne finalement en presser que 28 000 au premier tirage voilà, donc en fait, en pleine conférence Sony il a quand même balancé un ça pour 3
4: euh, alors, euh, bon.
1: quel futur artiste okay. réputé Kenji Eno, donc toujours lui a-t-il embauché pour bosser sur Enemy Zero ah, ah. Non, mais c'est euh, une musique culturelle euh, musique de Michael Neiman, quand même. Parce que très très ouais.
3: belle musique, je vous la conseille. Si, euh, si, si, et
1: bien, il s'agissait de Fumito Ueda. Ah oui, ah, et, ah, oui, bah, oui Fumito Ueda, et,
3: Michael euh, Neiman à la musique, oui. ça fait du monde. Hein, qui qui a fait non, ses
1: débuts en tant qu'animateur. Il avait été embauché après une démo technique qu'il avait fait un chien marchant sous la pluie. Kenji Eno n'a pas trouvé l'animation très convaincante, mais a été frappé par le concept et la direction artistique choisie. Déjà, Fumito Ueda, hein. c'est pour cette raison qu'il a été accepté au sein de Warp. Kenji Eno reconnaît qu'à l'époque, il possédait déjà un grand talent. C'est d'ailleurs grâce à lui qu'il est devenu ce qu'il est. Bref, euh, quelle est la particularité de Real Sound Case No Regret sur Saturne <rire> ouais, bon bah, d'accord. Ouais. Euh, en, fait, un un, un, en fait, à l'origine, c'est un jeu sans graphisme. Une histoire qui était ah, en fait contée oui. aux joueurs, oui. qui doit à certains moments se baser sur un indice sonore pour choisir l'orientation de la suite de l'histoire. Je sûr que
4: ce jeu est déjà apparu dans une minute culturelle il y a très longtemps ici. Et Je crois ouais.
1: qu'on a déjà parlé de ce jeu. Et Kenji Eno a rencontré a pas Sega... Rien, et on voilà. <rire> <rire> Kenji Eno a rencontré Sega qui voulait l'exclusivité pour ce jeu. Kenji Eno a accepté à deux conditions. Sega devait offrir 1000 Saturn à des aveugles... Et et le vice-président de Sega devait Merci apparaître bon. à la fin de la vidéo de présentation de Enemy Zero lors de la conférence Sony et, présente, et, et prononcer oh ouais. Welcome to Sega. Ah ouais, quand même. Et ouais. les deux promesses ont été tenues. Et enfin, dernière question mais ça, quel goodies y avait-il dans la boîte de jeu, du, du jeu Short Warp sorti sur 3DO Un goodies. Euh, euh, Short
3: Warp sur euh, 3DO, il fallait le. Mmh.
1: Et eh bien, il s'agissait de d'un préservatif euh, qui était euh, livré euh, livré aux couleurs du jeu. Euh, Alors il faut, avec, faut retrouver la version originale du jeu. Ouais, euh, ça. Ouais. Je ouais. pense Pour que nous allons euh, l'avoir complet. C'est peut-être ouais, je le ça. préservatif ouais. le plus cher de l'histoire des je jeux vidéo. C'est ça exactement. <rire> la de a de 94. Euh, Allez on va. On va finir sur une note un tout petit peu plus zen que ces euh, monstres dans l'espace avec Finding Teddy sur iOS. Finding Teddy donc sur iOS. Jean tu nous as proposé le jeu alors moi j'ai pas d'iPad donc j'ai pas j'ai pas pu essayer mais j'ai regardé quelques images et j'ai bien eu envie que tu nous en parles. Oui
3: effectivement c'est un jeu qui rappelle beaucoup Sword and Sorcery donc beaucoup de pixel art un jeu d'aventure point and click mais cette fois on va pas jouer un guerrier ce qui va nous changer parce que c'est 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 prochain temps et c'est fatigant ça commence à fatiguer là c'est une petite fille donc on est dans sa on est dans sa chambre elle dort et sort du placard une espèce de bras de monstre et qu'il lui piqué teddy non 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 il n'y a pas de flingue dans ce jeu ce qui est plutôt une très très bonne nouvelle et il pique son teddy donc son ourson en plus l'embarque dans l'armoire et donc la petite fille va aller poursuivre dans ce monde imaginaire à la recherche de son petit ourson c'est vraiment magnifiquement travaillé c'est croque c'est un studio français full story croque pardon donc c'est look at my games on parle beaucoup de kickstarter mais là c'est look at my games et donc ils ont réussi à trouver un financement c'est très beau ça rappelle aussi beaucoup Karina of Time parce que pas mal de résolutions d'énigmes se passent par la musique. Par exemple, vous rencontrez un totem qui va vous donner une, une, une suite de, de, de musique, de notes et vous, dans, sur votre partition, euh, quand vous rencontrez le monstre, qui sont souvent gentils hein, si vous leur jouez de la musique, vous allez devoir jouer cette succession de notes. Mais là où c'était assez simple dans Ocarina of Time, euh, là pas du tout. C'est-à-dire que euh, les notes sont, sont quasiment pas indiquées. Il y a des petits points sur la, sur la partition et quand le totem fait la suite musicale, il faut appuyer dessus pour savoir quelle note, quelle note ah il oui. fait parce que est ah ouais, absolument, ouais, ouais. on est absolument C'est à l'oreille que qu'il faut mmh. le trouver. Donc c'est plein d'énigmes comme ça euh... Dans le métro, c'est peut être compliqué. Dans le métro, c'est compliqué avec un <rire> casque, ça va mieux, mais c'est surtout très beau, musique euh... très euh... belle musique. En hein. fait,
1: c'est les gens qui ont l'oreille absolue, c'est complètement cheaté quoi. Faut ah bah, ouais, ça... non, c'est mort. <rire> Je pense que oui, ils le
3: savent déjà, ils arrivent devant <rire> le monstre euh, qui sont souvent des abeilles, alors évidemment, il faut euh, par exemple l'abeille pleure. Donc si vous approchez de l'abeille, ben, vous allez mourir, euh, mais euh, si vous avez un petit un petit l'abeille sa... pleure. Oui, la belle, pleure parce que euh, bah, ce qu'on comprend après c'est que si on a un petit d'eau parce qu'on peut prendre un saut, puis aller à la fontaine en ouais. pierre de l'eau, si on, y a la petite plante qui est devant Qui a pas trop de fleurs, bah si ah, on lui met de l'eau, mmh. hop, ça devient une fleur, elle est contente, elle va butiner et donc du coup, elle vous tue pas elle vous laisse ah, passer. Oh. Donc c'est des énigmes oh, comme est ça, vrai. assez est assez gentillet, quoi que sur le côté musical, tu euh, l'as <rire> dit Rowan, parfois c'est quand même un tout petit est, peu, est dans peu compliqué. C'est Silent
4: Hill qu'on avait une énigme comme ça au piano. Non, <rire> ah, mais, mais tu casses. Non non, au piano, il y avait une énigme de fou
3: sur le premier, il fallait En tout cas, c'est un très bel hommage à Zelda, euh, très bel hommage, du coup, à Sword and Sorcery, parce qu'on, évidemment, mmh. on y pense, mais c'est pas un sous Sword and Sorcery, c'est vraiment du très, très beau travail. Donc, ça s'appelle Finding Teddy, et vraiment, c'est un très, un studio, très beau voyage. C'est un studio
1: français, ou comment on Studio hein
3: français, exactement, euh, Story Bird Game. Et du challenge, alors Plutôt, euh, Ouais, enfin, du challenge. Gentil, on quoi. est pris dans l'univers, c'est mieux de le faire avec un casque, parce qu'il y a cette petite ouais. musique 8 qui est là, et donc mmh. ça vous emporte. Et puis, effectivement, on veut aller plus loin, on veut comprendre, on interagit, il y, y, y a ces monstres bizarres, le design est vraiment très joli. il euh, y a tout un univers, et effectivement, des énigmes bah, quand même, assez retors, mmh. pas ultra difficile, mais assez retors et pour un peu moins de 2 euros, on va dire que ouais. c'est ah bah oui, une belle ouais. rencontre, non ah bah ouais, Voilà. Finding Teddy, vraiment un, un joli coup de cœur, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des coups de cœur comme ça aussi sur iPad, il y avait beaucoup de redites, mmh. et là, vraiment on, est un, on a vraiment un objet étonnant. Donc, euh, petit euh...
1: message aux développeurs, hein, vu qu'ils sont français, ils écoutent, sinon ils sont joués, ils sont obligés. Hein. Bah oui, ça. Dans les ouais. o... Donc vous avez dans les Donc vous intérêt à le sortir sur Android. Voilà. <rire> ah, bordel. <rire> <rire> euh, bon bah c'est fini cette semaine pour le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'avez pas échapper et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Jean.
3: Euh, bah je vais au cinéma, j'ai été voir Zero Dark sortie et voilà, Catherine Bigelow est un grand réalisateur. Quand on dit grand ré... oui, mais quand on dit grand réalisatrice, c'est juste pour les mettre dans une case réalisatrice. Là, c'est ah, un ouais. grand réalisateur qui met la qui met qui met quand même une tôle, c'est pas la première fois d'ailleurs, mais c'est vraiment un, une, une artiste assez incroyable qui arrive à prendre des, des sujets d'actu comme ça, même s'il y a quelques longueurs, mais ce qui ce qui ce qui va bien avec le film c'est la le, traque a... de Ben
1: Laden. Hein, c'est hein, la traque ouais. de Ben
3: Laden, mais il y a un moment bah voilà, bah c'est le bouche, voilà, bah hmm. il, il pédale dans la semoule. Bah, le film aussi pédale dans la semoule, ça n'avance pas mais c'est assez normal et donc euh, vraiment euh, très très grand film, très très grande réalisatrice
1: puisque, euh, voilà. oui. Patrick euh...
4: Euh, ouais, Sorti cinéma aussi pour moi cette semaine je, je suis allé voir Hitchcock évidemment euh, qui parle de la, de la réalisation de Psychose, bah, j'ai pas du tout aimé j'ai trouvé que c'était ah ouais. vraiment raté j'ai vraiment eu du mal je... Je trouvais qu'il y avait plein de choses qui allaient pas, mais j'ai trouvé que c'était plutôt des allures de téléfilms, de luxe et, euh... alors déjà, au niveau, bah, je trouve qu'au niveau du casting, il y a des vrais soucis, enfin, je trouve qu'à aucun moment, Anthony Hopkins, je trouve qu'il ressemble à Hitchcock. Et euh, alors qu'on sait que voilà, la réalisation de Psychose est un moment très important dans la carrière de Hitchcock, je trouve voilà, que c'est traité de façon très superficielle et il y a vraiment un focus sur euh, la relation extra-conjugale de la femme du Hitchcock, je trouve que c'est un peu biaisé, enfin, trouve, ça m'a limite mis mal à l'aise ce film et j'ose même pas imaginer ce que le grand Hitchcock penserait de ce film aujourd'hui, enfin, j'ai vraiment eu du mal et euh, voilà, je pense que rien ne vaut. Pour bien connaître Hitchcock, c'est de voir ses films, de les revoir, revoir psychose revoir Surfroid, Vertigo. C'est là où on ah oui. a le plus de chances de capter le personnage ou d'essayer en tout cas. Et pas là, je trouve que c'était
2: un petit peu un peu raté à mon sens.
4: Joël. Hein, euh, un...
2: Deux choses. Bah, là, je suis deux choses. Je suis en train de lire le, le prochain Stephen King, qui est un, un pavé. Oui, dis donc. Euh, oui, c'est un, un, su... pa, un pavé qui s'appelle, euh, qui sort, euh, qui sort prochainement, qui s'appelle 22 11 63. Je trouve, c'est un monument, c'est magnifique. C'est un de ses, je trouve c'est un de ses plus beaux romans. Très peu de fantastiques, mais vraiment une espèce de chronique de, de l'Amérique, de la fin des Amériques, de la fin des années 50, début des années 60 aux États-Unis. L'histoire d'un voyage dans le temps d'un mec de notre époque qui va euh, essayer d'empêcher l'assassinat du président euh, Kennedy par euh, Lee Oswald. Je trouve ça fantastique. Je trouve ça enfin fantastique. Alors qu'il y a très très peu de fantastique et il y a surtout une belle histoire d'amour. Je trouve ça très bien. Donc voilà. Et j'ai j'ai vu Dredd. Ah oui, Dread euh, Judge Dread euh... Dread Alors le, le remake Alors j'ai pas lu le comic Ni le film avec euh, Stallone oh, <rire> Stallone. Oh, bah, il faut mais Dread Qui est pas encore sorti en France euh, Malheureusement Il sort en vidéo enfin, malheureusement je crois, hein. il en Ah vidéo. il sort en vidéo ah, ouais, Il sort vidéo, ah, alors, Il a pas de sortie alors, sale je crois. Dommage alors Parce que je trouve C'est un film assez facho Assez, <rire> euh, assez idiot Mais finalement ah bah, c'est tout quoi Non mais, mais finalement
1: Enfin finalement Avec, avec assumé, une quoi. bonne série B quoi C'est cohérent avec le comics Facho Idiot Et c'est vraiment une bonne
2: série B J'ai euh, j'ai trouvé ça euh, j'étais assez bluffé et euh, je m'attendais pas à ça d'accord ouais. ah oui donc
4: mm.
1: euh... bah moi j'ai euh, enfin vu euh, Skyfall euh, donc le dernier James Bond Alors, que attention à ce que tu vas dire Erwan attention du tout aimé passe euh, <rire> <rire> voilà normalement je, 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 je me suis ennuyé mais comme rarement dans un James Bond avec quelques un bon méchant avec mais, mais... quelques lignes de dialogue vraiment très très bonnes je t'avais prévenu euh... on avait pas Christopher Walken on a pas voilà euh, il, je te l'avais dit pardon ouais, hein. je sais je sais je sais mais bon voilà c'est et ouais non je, je une espèce d'histoire qui reste enfermée au sein du MI6 euh, même non, le, 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 le non, film est enfermé, euh, enfermé lui-même enfin voilà on quelques... peut pas arrêter ce podcast là-dessus non mais, non, mais, est est... Compte, elle, non, mais vous avez aimé d'accord je suis d'accord <rire> il est euh... pas parfait
4: mais il y a plein de choses très ouais, intéressantes ouais. dans le film c'est une très, très belle
2: chanson d'Adèle quoi pour une fois qu'on a un bonnet <rire> Joël oh, ouais, ouais. allez chante-nous <rire> chante-nous non mais je connais pas les paroles je vais marmonner un truc c'est un
4: bon Begins pour James Bond je trouve enfin c'est un sur les origines du personnage c'est intéressant je suis endormi je me suis endormi il y a un bon méchant en plus, il y a un bon méchant, peut être fatigué. Mais euh, ouais, peut -être. Non, non, non euh, tu trouves que je suis fatigué, non c'est vrai. <rire> bon, <rire> voilà, reviens au Roger Mou, reviens au
1: Roger Mou. On va terminer là-dessus, ça va mieux là-dessus. Là oui, c'est super, oui, c'est super. Donc on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur Libé Labo.